0: Tack ska du. Är lyck här. Är glad du ha for ehm um, för Det er otroligt gott att att veta att det er folk så ber för en. Ehm um, och när jag då träffar någon och låter eller så folk säger att de ber för dig så gör det är otroligt gott och du ha Leila. Um, vi skal fortsette litt der med Slapp, uh, sist søndag. Vi har jo samme, samme teksten denne søndagen som vi hadde sist søndag. Og så er det jo sett en øverskrift over, over dette semesteret. Og det er jo kirkefader Tertullian som sa hva de hedningen kristne sa om de... Um, hva hedningene om de kristna i den første kristne tid, da de ble forfylt? Så sa de at se hvordan de elsker hverandre. Um, vi har snakket litt om det siste søndag, at det spørsmålet kan jo fort melde seg hva de sier som ikke tror om oss i dag. Vil de sier sa det samme om oss som de sier om de første kristna. Ja. Um, det har ikke jeg fullstendig svaret på. Men jeg håper at med gjør semester kan få oppleve å komme enda nærmere hverandre. Den søndagens tekst er «Se, vi elsker fordi han elsket oss først». Og sist søndag så snakket om det at det er helt umulig å kunne elske hverandre. De andre kristne, uten att med ser at med er elsket av Gud. Og så får dere gå og høre på podcasten. Jeg kan ikke ta hele talen fra sist en dag. Det har vært litt voldsomt, tror jeg. Um, men jeg tror uh, hvis du går hjem og hører den, så får du en viss sammenheng i forhold til det vi skal snakke om i dag også. Um, hvis vi ska ta en liten analys det gjorde mig inte så väldigt, lite gjorde vi, sagt, Men vi ska en liten analys på det som står her i denne texten. Så kommer jag inte ut utan om detta lilla ordet älskar. Våra gutar, de älskar ju allt möjligt, Alt, alt ifrån nugatti till att stå på slalom. Ehm och någon älskar kornor, det gillar jag också. Uh, andre elsker barna, det er jeg også. Uh, noen andre enn de elsker båten sin, de elsker hytter sin, de elsker bilen sin. De elsker alt mulig mellom himmel og jord. Og det som skjer da når man bruker dette ordet i alle mulige settinger, noen er jo mer riktig enn andre da, selvsagt. Uh, men uh, så kan jo dette ord bli nok så utflatet, dermed ikke... Jeg vil i hvert det som Gud ønsker å si oss når han sier «Vi elsker fordi han elsket oss først». Så hva er det da som står her i dette verset? Vi jeg går inn på grundtexten og nå er folk her som kunne ha utlagt dette på en enda djupere måte enn det jeg gjør nå fra grunnteksten, så jeg bare leser litt av det de andre sier om det. Men hvis står, leser det som står på grund så står det her and, at vi er g gaabba, fordi han er gå oss først. Alleså det er ganske stært godde, at med elska på den Gud måten. Det med på det Den måten som Gud elsket oss for. Det var jo det ordet som blir brukt i Bibelen, enten la gape av og oppe, når det snakker om den kærlighet som Gud har vist til oss, Då han sendte sin egen sønn i døden for oss. Og det er kanskje litt sånn vanskelig for oss å, å, å forstå dette her, for, for vi tenker at ja, Gud han er, jo, han er jo fullkommen og og vi, vi, kan ikke, vi kan ikke elske sånn som, som Gud, for de er syndere. Men det er jo det som står her, at vi elsker faktisk på samme måte som Gud har elsket oss på. For i vår så er ofte vittnesburde og preg av at det er en så stor synder, og jeg er ikke i stand til som helst godt. Og når jeg leser dette ordet, og når jeg leser andre ord i Bibelen om hva for et liv vi kommer in i, så stiller jeg meg spørsmål om en slik tanke at vi ikke kan gjøre noe som helst gott holde mål. Ta an Jeg skal bare ta noen andre ord med før vi går videre i denne teksten her. Når Jesus sier i Johannes 20, 21, så sier han igjen sa han til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt mig, sender jeg dere.» Altså på samme måte som Gud sendte Jesus til jord, så har han sendt oss ut i denne verden. Og Johannes 15, vers 16, «Dere har ikke utvalgt meg.» men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Og hvis ikke det som står her skal ha noe som helst av godhet i seg, at vi kan gjøre noe som helst godt, så fatter ikke jeg bare som å si på hjernen. Men, men det sier oss noe om at ifra det livet som Gud har skapt i oss, så er det en frukt som vekster ut til andre mennesker, så andre mennesker kan få lov til å se hvem Jesus er. Og igjen, Efeser brevet 2, vers 10, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i den. Og i Titus 2, og vers 14, for Kristus ga seg selv for oss for å oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Så tanken om at vi ikke kan gjøre noe som helst godt, jeg tror ikke at jeg kan gjøre noe godt, så kan slå i bordet med sig si, «Gud, nå må du slippe mig inn i himmelen for det jeg har gjort.» Når jeg tenker på hva som skal slippe meg inn i himmelen, så er det kun en ting som gjelder, og det er Jesus og det han har gjort. Men når det gjelder mitt liv her nede på jorda, så tror jeg faktisk, utenfor de bibelverser som jeg bare har nevnt her, og mange andre, så vittner de om at ifra våre liv, så skal de få lov til ut som er gode gjerninger til andre mennesker. Jeg skal ikke si mer om disse ordene, men jeg vil bara ha dem med. For Gud har lagt noe nytt ned i oss, som, eh, som ønsker det Gud ønsker. som er en det Gud vil. Du har skapt et nytt liv i oss, som er en vilje som vil det Gud vil. Og så kan man snakke om gamle dem som ikke vil det Gud vil. Han får du aldri skikk på. Men det er et nytt liv som er skapt inn i deg, som vil det som Gud vil. Og her er det utrolig mye å snakke om. For du er altså ikke født inn i et liv. Det er at du har liksom fått frelsen på baglommene dine. Og så er det en slags forsikring som du har, og så er det kun det som kristenlivet dreier seg om. Nei, du er kalt inn i et liv der Jesus får lov til på en sånn måte at han tyter ut gjennom deg til andre mennesker. Så tilbake igjen til teksten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dette verset det er satt in i en sammenheng der det er snakk om vår kærlighet til våre søsken, om det er å elske våre søsken. Så er det dette ordet som i det det den sammenhengen dette verset er satt in i. Så då er det i høyeste grad aktuellt å anvende dette in i hvordan med har det som et kristen fellesskap? Og så en ting til. Det er ikke noen sånn, nå står her, vi agape fordi han agape oss først. Så tänker jeg, det er ikke noen sånn B-variant av Guds kjærlighet som kommer ut av vår liv. Hänger du med? Det er ikke noen sånn B-variant av Guds kærlighet som kommer ut fra vår liv. Det är originalutgaven. Det er originalutgaven som ska få lov til komma uttryck i vår liv, i vår omgang med andre kristne. Og jag har lyst i de siste minutterne som vi ska ha i lag her nå, til å ta et litet dukk ned i hva denne kjærligheten er for noe. Og kan han har fått lov til å vise til oss, og anvende det in i våre egne liv. For Jesus, han sier jo det til sine disipler. For det er jo de, de vanket jo han i lag med i noen år. Og så sier han det til sine disipler, Johannes 15, vers 12. «Og dette er mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg elsker, har elsket dere.» Og de hadde jo gått i lag med Jesus i noen år, ikke sant? De hade jo vanket i lag med han og erfart hans nærvær. Og då kan det jo være litt interessant for oss å kikke litt in i hva det som skjedde når Jesus gikk i lag med disiplene. Hva var som skjedde der? Og så använder det inn i våre egne liv, at sånn som han var overfor sine disipler, sånn, sånn har han gitt oss et forbilde, som vi skal få lov til å elske de andre som tror med på samme måten. Og då skal vi ta noen punkt nedover her. Og det første... Og då er vi inne i avslutningen av Jesus sitt liv. Han ga seg selv. Hvis vi tar et, en kikk på det mest kjente bibelverset, og som for oss er et kjent og kjært vers, og som finnes stor trøst i, og koppla dette med verset som står her, blir dette enda mer kraftfullt. Og står i Johannes 3, vers 16 «For så høyt har Gud, Agapeo, verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at verden som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og så finner vi veldig stor trøst i det som står i dette verset for våre egne liv, med Gud. Tenk at skal få lov til å ha håp om himmel. Jeg skal få lov til å ha håp om evig liv. Men han agapeo oss står det her. For så høyt har Gud elsket agapeo verden. Og så tenker vi ikke noe mer på at dette er noe som også kan angå våre egne liv i omgang med de andre som tror. Men det er grad aktuellt å se på den kærligheten som han har vist til oss, og tenke den skal få lov til bli synlig gjennom mine hender, gjennom mine føtter, genom min munn, i møte med de andre som tror. For hva sier Jesus i en annen plass? I nei, ikke Jesus, men kan står det en annen om dette verset her? I 1. Johannesbrev, kapitel 3, og vers 16, Vad kjærlighet, agape, og det er en agape-ord. Agape, agape eh, det er to ord som visst nok på gresk hänger i sammen, og som uttrykker mye av det samme. Hva kjærlighet er, har vi lært av, av att Jesus gav sitt liv för oss. Och så har vi kanskje satt ett punkt om, og så oppdager man bare halve sannheten som står i dette verset. For det står noe mer. Så skyller också vi å gi vårt liv for våre søsken. Er ikke det ganske sterkt? Jeg synes det er utrolig sterkt at den kjærligheten som til oss som drev Jesus rett i døden. Det den kjærligheten som skal få lov til å oss i, våre, i vårt fellesskap med de andre som tror. Um, Gud han satt ikke bare opp i himmelen, og så sa han at jeg er så fryktelig glad i disse her uh, menneskene, så... Lente han seg tilbake i godstolen og slappte av i eret. Han gjorde noe. Han sendte sin egen sønn. Det den måten Gud elsket oss han sendte sin egen sønn til jord. Og han sendte han ikke bare ned for at han skulle være litt i lag med de forrette om de som var der då. Men gjorde det mulig for alle mennesker til alle tider. Og for å få lov å Guds kjærlighet i deres liv. då han ga sitt liv for hele verdenen så er det da altså en direkte kobling mellom den kjærlighet han viste i praktisk handling. Og den det er den kjærligheten vi har lært av Jesus, og det er den kjærligheten vi skal få lov til å vise til våre i Herren. Jesus gav sitt liv for oss. Den kjærligheten var aktiv, den var handlende, og den skal få lov til å Våre liv i møte med våre søsken. Det betyr, det betyr at du ikke bare sier, at jeg, bare sier med munnen din. Jeg er glad, i, og det er ikke sikkert vi alltid klarer å si det heller. At jeg elsker mine søsken. Er ikke sikkert vi alltid klarer det en gang. Men om vi sier det, så er det ikke bare det vi sier. Men at det er noe som får lov til å prege liv. Og om det skulle koste at jeg skulle gå i døden for vår søsken. Det er det som står her. I 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 16. 3, 16. 1. Johannes. Johannes 3, 16. Da har du noen knakker å henge deg på. Da er det en kobling mellom den kjærlighet som Gud har vist oss. Og den kjærlighet som skal få lov til å oss i omgang med våre søsken. Um, så spørs det da. For jeg tror ingen av oss er i stand til bare å forstå dette med håret. Ja, du, du forstår deg slag med håret, ikke sant? Um, du kan fatte det med forstanden Men hvis du ikke får lov til å flytte i hjertet ditt, så du får lov til å erfare denne Guds kjærlighet i ditt eget liv, så vil dette bara være en tom teori. Og det er noe annet du kjenner. Du kan si at, jeg, at jeg, jeg elsker mine søsken i Herren. Du kan si det av et, et hjerte. Um, så er det noe helt annet enn du bara har det som en teori oppi i håret. Det du ser der, og du kan si att det gjør sånn er det. Men når du får lov, får lov til å erfare det i ditt hjerte og ditt liv så blir det noe helt annet. Bare en liten parentes. Jeg var borte på noe som heter DAON Forum nå i VK over til Oslo, eh, der folk fra 13-14 ulike kjørkesamfunn og organisasjoner var i lag, der vi ønsket fokus på å plante nye fellesskap i Norge, eh, og kanskje på plass der det er få eller kanskje til med ingen kristne lenger. Å få lov til å være der, og, så, og så, ser bare, så ser jeg bare rundt på at det ser folk også. Og så vet jeg at om jeg, jeg hadde gått og pratet med dem om inngående teologiske spørsmål, så hadde vi hatt en heftig diskusjon. Eh, men så ser jeg rundt på dem. Og så kjenner jeg i mitt hjerte at dette er mitt folk. At jeg elsker dem. Og så er det ikke bare knyttet til, og så ser jeg på dere her i dag, så... Kikket jeg på noen før her i møtet, skal ikke si hvem, men så, men så tenkte jeg på, på de, og så tenkte jeg, jeg elsker dere. Og det er, ikke, det er ikke noe som jeg har produsert selv, eller at jeg er så fryktelig ifrån, men, men, men det, jeg tror det Gud som får lov til å i mitt hjerte, i mitt liv. At han får lov til å fylle med, med den kærlighet som han har med meg, og at jeg nå får lov til å gi seg i i livet mitt. Men nå må man fort å lukke litt videre her. Um, hvis jeg skal bli ferdig her. Um, I Jesus sitt følge så var det rum for uferdige mennesker. Uferdige mennesker. Jesus kalte noen uferdige mennesker inn i fellesskapet med seg. De fikk være der. De fikk gå noen steg i sammen med Jesus. Der de fikk lære av han. Øhm... Um, og når de bynte Jesus et følge, så kom de inn i et, et rom som var fullt av nåde. Jeg vet om du er registrert der når du ser på hva det var som Jesus når han gikk i lag med disse disiplene. Det var preget av nåde. Og så lærte disiplene noe om hvem Jesus var. Og kan han ønsket å bære for deg. O sånn har Gud også elsket meg. Sånn har Gud også elsket meg. Jeg, jeg, jeg tror, uten at jeg skal være veldig høy på pære, så tror jeg det er en viss forskjell på... Jeg får spørre kone om jeg er her. Jeg er her en plass sikkert. Er du ikke her? Jo, der bak er jeg, jeg jeg, Det får spørre jeg jo etterpå da, om dette stemmer, som jeg sier da. Jeg, jeg tror det er en viss forskjell på hvem Glenn var for 20 år siden og hvem Glenn er i dag. Nå er jeg på ingen måte, jeg kjenner meg selv og går ned og kjenner meg veldig godt, så jeg er på ingen måte en helgen. Hun trodde jo at hun, når hun begynte å på meg at det var en helgen, men så hang hun på veggen der, men det var jo langt i for tilfellet. Jeg datt fort ned fra veggen. Jeg tror det skjedde en positiv endring i livet mitt, i løpet av 20 årene, der jeg har fått lov til å lære Jesus enda bedre å kjenne. Og på den reisen der så har jeg fått oppleve mye nåde ifra Jesus. Der jeg har jeg fått lov til å være i et rom fullt av nåde. Jeg har, har lovet ned en fortelling noen ganger, men hva er det jeg har opplevd? at selv var en var et uferdig menneske, så, så har jeg fått lov til å være i lag med Jesus. Så har jeg fått lov til i lag med han. Um, og det skal jeg jo få lov til å prege oss i møte med andre kristne. De har fått lov til det har man fått lov til å det i møte med Jesus. Jeg har fått lov til å leve det i lag med han. Jeg har fått lov til å være uferdig. med eh, elsker for det han elsker oss først. At vi ikke forventer at mennesket skal ha en viss standard for å være en del av fellesskapet. Eller at når du kommer inn, så skal vi fikse på dem. Vi skal fixa på dem, ikke sant? Vi skal forandre på dem. Det er det vi veldig kan tenke. At når mennesker kommer inn i fellesskapet, så skal man forandre på dem. Jeg tror når man kommer inn i et fellesskap som er preget av nåde, så forandrer nåden mennesker. Og jeg tror vi skal få det til å være leder og hjelpe hverandre. Men det er forskjell på å veilede, hjelpe hverandre, vise hverandre nåde, en at den skal fikse på dem. En skal få dem til passa passe inn i et system. Vi skal få lov til å være preget av Jesus i møte med vår våre medmennesker. Det står i romerbrevet kapittel 15, vers 20, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot dere.» Til Guds ære. Sånn skal man få lov til å ta imot forandre. Sånn som jeg ble tatt imot av Jesus. Og i romer 15, vers 14, så står det «Mine søsken». Det er ganske sterkt han sier om disse kristne som var i Rom. «Mine søsken, jeg fra min del er overbevist om at dere er fullt av godhet». Dere er fullt av godhet, og har kunskap nok, slik at dere också kan rettlede hverandre. Vet du hva hvis vi skal kunne rettlede hverandre, fra den måten som, som Jesus ønsker at vi skal rettlede hverandre på, så tror jeg det er en forutsetning at vi er fullt av godhet. At man er fullt av godhet og at vi lever i nær kontakt med Jesus, så at han får lov til å prege våre hjerte og våre liv på en sånn måte at godheten kommer ut til de andre som man er i fellesskap med. Eh, Nå har jeg kommet til det siste punktet, så skal jeg prøve å lande det etter hvert. I Jesus selvfølgelig, og dette skal vi komme tilbake til, til en annen Søndag, så det, nå får du bare en liten smakebit på det. I Jesus sitt var det rum for dig som bomet på målet. Det var rom for dem. Um, hvis noen, hvis vi tenker inn i vår setting, hva hvis noen gjør en alvorlig feil i våre øyne? Jeg tenker at alle sønner det alvorlige, men vi graderer litt, ikke sant? Så er det noen vi kaller for mer alvorlige feil. Hva gjør vi da? Hva hvis noen, for eksempel utroskap, eller hvis vi møtte noen som hadde våre litt har på flasker, eller hvis noen var avslørt, i å snyte på skatten. Og så kunne den fortsatt denne liste i det uendelige. Du kan sikkert, hvis du tenker deg litt om, uh, uh, faktiskt noen personer på noen knakker som i denne forsamlingen har gjort i våre øye alvorlige i sin liv. Hva er det vi gjør når folk har sånne åpenbare fall som andre mennesker ser. Hva gjør vi da? Hva er det fellesskapet? Hvordan reagerer, Hvordan reagerer fellesskapet? Hvordan reagerer fellesskapet? Hva er det vi har erfart med Jesus i vår egen liv? Hvordan erfarte disiplene Jesus i sin egen liv? Når de gjorde noen åpenbare feilgrep som var synlige for alle verden. Hva, hva, hvordan, hvordan var fellesskapet vi la med Jesus da? Jeg tenker på Peter. Det er kanskje han som veldig fort kommer opp i tankene våre også. Som hadde gått på... Jeg vil jo si at hade jag fått möjligheten det gått på et sånt evangeliseringskurs kurs, som Peter gick på så tror jag jag skulle ha varit ganska förnöjd, inte sant? Han fick ju möjligheten där gå i lag med Jesus i tre år. Tänka att gå med Jesus i tre år. Och han var ingången, han var ingången i som Jesus gav. Jo, han sa det fölg mig så skal jag göra er doker till människofiskare. ja. Vel. Så får jeg begynne å Jesus, og så skal jeg begynne å vinne menneskefisker. Så begynte han å dingle i dag med Jesus, og så gikk det disse tre årene. Og så får han liksom, så skal han opp til den store eksamen. Ikke sant? Nå skal han opp til den store eksamen. Og så blir han kastet ut i det. Kjenner du jo Jesus? Bare så en enkelt spørsmål, han skulle ikke, ikke ut og... Han skulle ikke ut og evangelisere begatene. Liksom være aktiv. Han bare fikk et spørsmål. Eh, kjenner du Jesus? Nei, jeg kjenner ikke han i det hele tatt. Tre år på evangeliseringskurs. I lag med Jesus. Og så klarer han ikke å gjøre så sier han at han kjenner Jesus. Det var Peter sin situasjon. Han tråkket så alvorlig ut i salaten, som kanskje ikke noen... Ja, ja, jeg skal ikke si det da, men han har aldri i salaten noen av hver noen gang. Men tenk, tenk du, hvordan var, var det med fellesskap i laget med Jesus da? Hva var, det, hva var det Jesus gjorde da? Øhm... Um, ja, jo, jeg må finne ut hva jeg har skrevet her. Viste Jesus han ryggen? Unngikk han han? Nei, jeg, ikke, jeg vet ikke om kan snakke med Peter nå. Det har jo gått så fryktelig galt for han. Jeg må se litt hvordan dette her utviklet seg. Um, viste han han ryggen? Snakket han ikke til han? Nei, han han jeg til han Og så spøte han han nogle en eng, ggløørssmål. Nog en enkle spøsmål. Alles um, du mæ mer en dessa? Els du mæ? Har du med kær? Jesus jakg til Peter? Og så snakket han direkte til han. Og Peter hans svarer det, du, «Jesus, du, du vet alt om meg. Du vet at jeg har deg kjær.» Vet du hva? Hva er det jeg ser her nå? Jo, ser et fellesskap i laget Jesus, der fokus ikke var å folk i galgen, Um, eller søtter de i gapestokken, og heller ikke et fellesskap der de unngjekt dig som hadde tråkket skikkelig i salaten, men der de faktiskt snakket dem direkte til dem. Og da er Jesus egentlig spør han, Hva du om mig nå? Hva tänker du om Jesus nå? Trenger du... «Trenger du fellesskap i land med meg nå?» Det er det Jesus egentlig spør om, når han stiller disse her. Så var det et, et fellesskap der det var rum for å bekjenne. Et fellesskap der det var rum for å bekjenne. Til å få en ny start, en ny bekyndelse. Så var det Peter oppreist som et nytt menneske som faktisk gjorde Peter til en annen. Eh, ikke lenge etterpå står Peter fremme på pinselfestens dag, og han er totalt forandret. Eh, han står fremme med en frimodighet som man ikke hadde tidligere. Han fikk lov til å være i et fellesskap preget av nåde, et fellesskap som var helbredende, et fellesskap der det var rom for å et fellesskap der det var rum for de som lå nede i fortellingen. Um, så blir Peter et uh, kroneksempel på hva et sånt fellesskap kan gjøre med et menneske. Og så har, ikke, har, har, har ikke vi ikke opplevd noe av det samme da. Har vi ikke opplevd noe av det samme? I fellesskapet i lag med Jesus. Han som tilgir min sønn. Han som møtte meg med nåde når jeg lå ned i fortelling. Han som ikke viste ryggen til mig. Han som åpnet opp for at jeg kunne bekjenne. Han som ga meg det jeg ikke hadde fortjent. En så løftet mig opp og som ga meg en ny start, en ny begynnelse. Og så har jeg fått lov til å kunne reiser meg opp med en ny frimodighet. For det er at jeg møtte Jesus på en sånn måte, at han ga meg en ny start. Så jeg bare har bare lyst før vi går via her i avslutninger. Um, for jeg tror, er, jeg tror det er en sånn djup, djup sammenheng. Møte det du erfarer av Jesus i ditt eget liv, og det som preger deg i møte med de andre som tror. Jeg tror det er en dyp, dyp sammenheng. Og nu sier jeg ikke dette for å slå det i hovedet. Um, for det kan nemlig være at noen sitter, og de har faktisk ikke den erfaringen av Jesus i sitt eget liv. For, for det kan jo være at det kristenlivet ditt det preger av noe helt annet, du går runt med en konstant dålig samvittighet for at du ikke strekker til i livet ditt sammen med Jesus. Jeg har ikke lest noe, jeg har ikke bedt noe, har ikke vittnet noe, og, og så har jeg ikke fått den seger over synd, som jeg skulle ønske i mitt liv. Så preger det hele samliv med Jesus Vet du hva? Det er så rart da. Hvis det er det som preger livet ditt de samme Jesus, så er det rart at det tyder ut noen uh, harde ord. Det er ikke så rart. For du, 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 du lever ikke en frimodighet og en glede over Jesus i ditt eget liv. Så er det så rart at det kommer noen har ord. Vet du hva? Jeg har så uendelig lyst til å så sier jeg at det finnes faktisk et liv. Det finnes faktisk et annet liv. I sammen med Jesus, det du går runt med en konstant dårlig samvittighet over all din utilstrekkelighet. Du må ikke tro at står her og tenker at jeg strekker til. Men jeg har en annen plass der jeg kviler. Jeg har en annen plass der jeg har min trygghet. Når det er for lov, lov til å få plass til, i hjertet, så driver det, da står det i bibeln at kjærligheten, den driver frukten ut. Kjærligheten driver frukten ut. Jeg får stå oppreist. Jeg får lov til å ha frimodighet. Jeg får lov på glede. Ikke på grunn av meg. Grunn av Jesus. På han. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vis aldrig noen ryggen som ligger nær fortelling. Vis aldri ryggen til dem. Gå og snakk med dem. Gå og med dem. La det, for, la det være rum for bekjennelse. La det være rum for oppreisning. La det være rum for en ny start. La fellesskapet være helbredende. Um, I 1. Peters brev kapittel 4, vers 8, så står det da. Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Det sant, da. Jeg har en som jeg, jeg følger litt tett, der jeg får av få lov til å bekjenne, eh, konkret synd for. Um, det er utrolig flott å kunne ha få lov til å treffe den der, den der karen der han har. Ikke med et skamfullt blikk, for er, han vet uh, mer om meg enn de fleste, vi får lov til å møte med et oppreist tove. Hvorfor? For det er vi i kjellesskap som er preget av nåde. Til slutt. Det er utrolig mye mer vi kunne ha sagt her. Um ja, skal vi se. Jeg tror jeg går rett på det siste verset. Hvis får det opp på veggen. I 2. til Thessalonika, brev, Kapitel 1, vers 3. Vi må alltid takke Gud for deres øsken, som rätt er. For troen deres vokser stadig sterkere. Ikke det flott? Det er en flott at det skal få. Og så ser du tydelig sammenhengen mellom at tro og vokse... Og kærligheten dere har til hverandre blir større for vær og en av dere. Ikke det flott? Truer vokser og blir stadig rikere. Og samtidig så vokser kærligheten de har til hverandre hver og en du, jeg håper at det er sånn som det kan få lov til å være i fellesskapet vårt at truer våres den vokser og så ifrå det indre livet der så tyter ut til de andre som tror vet du kan jeg truer? Jeg tror et sånt fellesskap, det er et helbredende fellesskap. Jeg synes vi ble trist når jeg hører et eksempel på at det gikk så galt for noen i livet. Og når de hadde det fruktelig vanskelig i livet, så kunne de ikke være i fellesskap lenger. De passede ikke inn lenger. Jeg håper at det er nettopp da en kjenner at den kan få lov til være en del av fellesskapet. Når det ligger ned og forteller noen. Når det ikke har noe å gi. Og utifra den møte fra fellesskapet da, så kan det vekse noe nytt fram i vår liv, som som blir en velsignelse for andre mennesker. Her, Jesus, jeg har lyst til å takke deg for din godhet, jeg har lyst til å takke godheten du har vist til meg, Herre Jesus. Takk for at jeg får lov til å kjenne deg. Takk for at jeg får dig til å eie deg, for din kjærlighet. Takk, Herre, for din nåde. Takk for at har fått lov til å erfart i sammen med deg, Herre. Jeg priser på her i ditt navn, Herre, for den du er. Så vet du hva, hva, hva folk tenker nå når de sitter her og hører og du vet hva som rører seg på å innsy av hjerten folk. Og her, Jesus, jeg, jeg, jeg har bare ganske enkelt lyst til å be om at, at du, Herre, at du, Herre, må få lov til å det verket du ønsker i vår liv. Og at truer våres, Herre, at den kan vokse, at den kan bli stadig rikere, og at kjærligheten til hverandre, det er noe som vokser i sammen med at tru og våre vokser, Jesus, du vet kan vi trenger, hver enkelt. Og så ber jeg, Herre, om at vi kan få lov til å med vår liv innenfor deg, og få lov til å de at når vi er ærlige innenfor ditt årssyn og i fellesskapet, så den det en helbredelse som skjer i hjertene våre og livet vår, Herre. Amen.